0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et je réponds cette semaine à une question posée par Maxime Georges il y a quelques temps et qui a été relancée par Dimitri, un fidèle lecteur du Bon Combat qui vient de Paris. Alors voici la question Comment expliquer la différence de récit entre Luc et Matthieu? lorsque Jésus guérit les démoniaques dans Matthieu 8, verset 28 à 34, et dans Luc 8, verset 26 à 40. En effet, dans Matthieu, il nous est précisé qu'ils étaient deux démoniaques, tandis que Luc nous fait mention que d'un seul démoniaque. Comment expliquer cette différence Est-ce que l'on peut être sûr qu'il s'agit du même récit Alors, c'est une excellente question et je vous avoue que euh, j'ai dû quand même lire un tout petit peu pour répondre car, à première vue, j'avais ici une, une divergence qui paraissait vraiment irréconciliable et je n'avais pas de, de réponse qui sautait aux yeux immédiatement. Première question qu'on peut se poser, qui est légitime mais qui va être rapidement répondue, c'est est-ce que ces récits sont réellement parallèles oui, ils le sont, et il faut le noter que si le récit apparaît bien en Matthieu 8, 28, 34 et en Luc 8, 26, 39, il apparaît aussi en Marc 5, verset 1 à 20, il est donc attesté dans l'ensemble de ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, les trois évangiles, qui euh, font des récits parallèles. Donc ce sont bien des récits parallèles, ici en particulier, et, et ça paraît un peu inévitable. L'action se passe à Gadara, ou Gérasa, on va y revenir, elle est de l'autre côté du lac, le ou les démoniaques s'expriment de la même manière, la conclusion de l'histoire est relativement similaire, bref, tout indique que ces récits sont réellement parallèles. Mais une fois qu'on a dit ces choses, eh bien il y a des divergences qui sont non négligeables entre ces trois récits. Déjà, euh, par exemple, dans la traduction Louis II, Marc et Matthieu affirment que la ville de l'autre côté du lac, c'est Gadara, alors que Luc affirme qu'il s'agit de Gérasa. En réalité, la question est un peu plus complexe, puisque des manuscrits de chacun de ces évangiles ont tantôt la lecture Gadara, tantôt la lecture Gérasa, surtout dans les manuscrits de Luc, et aussi dans les manuscrits des trois évangiles les plus tardifs, euh, qui, et aussi, dans un certain sens, euh, dans, dans certains textes qu'on retrouve des Pères de l'Église, les Pères de l'Église préféraient manifestement la lecture Gérasa, de même que les premières traductions latines. Donc on a ici comme un effet qui laisse à penser que les manuscrits les plus tardifs et les premiers écrits des Pères préféraient la lecture Gérasa plutôt que Gadara. Ensuite, comme indiqué, Matthieu rapporte qu'il y avait deux démoniaques, Marc et Luc rapportent qu'il n'y en avait qu'un seul. C'est quand même une différence qui est significative. Et puis, d'autre part, il faut le noter, on ne va pas disserter longuement là-dessus, mais chaque récit possède des détails qui lui sont propres, ce qui fait que c'est l'un des textes clés, ce passage, pour analyser le, le problème synoptique, c'est-à-dire l'étude des parallèles entre les trois évangiles qui sont les plus proches, je le disais tout à l'heure, Matthieu, Marc, Luc, dans l'optique notamment de déterminer lequel a influencé les autres. Je ne m'attarderai pas sur ce point. Une fois qu'on a établi ces éléments de divergence qui sont bien réels, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ces deux récits Alors, il faut le dire, les, les sources sont claires, il y avait bien deux villes différentes, il y avait bien Gadara, il y avait bien Gérasa dans la région. Gadara, c'était la ville principale du district qui contrôlait la zone proche de l'eau. Gérasa était plus petite et plus éloignée. La plupart des manuscrits anciens de l'évangile de Matthieu contiennent la référence au pays des gadaréniens, et cet emplacement a du sens. On le dit, c'était la région qui, 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 était, qui, qui dirigeait, qui était le district du bord du lac. Les personnes qui vivaient dans la région étaient donc des, des, des gadaréniens, ça paraît tomber sous le sens... Il est possible que Mathieu se soit référé à cette zone non pas forcément dans un souci de précision géographique, mais tout simplement pour indiquer le district dans lequel le miracle avait lieu, mentionnant de fait la plus grosse ville. Luc, qui lui dépend ici bien sûr du témoignage d'un autre, est sans doute davantage motivé par un souci de précision géographique. Il mentionne la ville la plus petite, Gérasa, mais aussi sans doute la plus proche. La lecture ultérieure Gerasa qui semble prévaloir dans tous les manuscrits est sans doute, à mon avis, le fruit d'une harmonisation scribale ultérieure, qu'elle soit consciente ou non. Peut-être aussi, est-ce une confusion, c'est possible, de certains scribes avec une ville qui s'appelait Gergeza, une ville qui reste inconnue, mais que certains pensent avoir identifié avec le village moderne de El Kursi. D'ailleurs, certains pères, origènes pensaient que cette ville, ce village de Gergeza, était le lieu où avait eu lieu le miracle alors vous voyez sur ces questions de ville la difficulté n'est pas si grande il peut y avoir une émandation scribale qui explique pourquoi les manuscrits les plus tardifs sont tous harmonisés vers Gérasa mais on comprend pourquoi Mathieu aurait utilisé l'appellation Gadara bref rien qui, qui nécessite une contradiction volontaire mais plutôt une perspective l'un se focalisant sur le district l'autre se focalisant sur la ville. Maintenant concernant la divergence qui porte sur les démoniaques il faut reconnaître que si certaines hypothèses ont été formulées, aucune n'arrive à apporter la preuve formelle de sa légitimité. Et ça ne signifie pas qu'elles sont fausses. Il faut aussi noter que plusieurs commentateurs notent une certaine propension de Matthieu à doubler le nombre de personnes ou le nombre de problèmes dans les récits parallèles, notamment quand il le fait avec « Marc ». Alors, je les ai analysées une par une et je vous épargne le fruit de mes recherches, mais j'ai regardé toutes ces occurrences de doublage et au final, je n'en retiens que deux qui semblent réellement avérées. Notre présente histoire de guérison d'un ou de deux démoniaques. Et puis, il y en a une deuxième qui concerne la guérison d'un homme aveugle qui se trouve dans Marc 10, versets 46 à 52 et dans Luc 18, versets 35 à 43. Donc, encore une histoire qui se retrouve dans les trois synoptiques. Euh, Matthieu décrit la scène, la même scène que... Que, que Marc et que Luc, mais en parlant de deux aveugles, là où Marc et Luc parlent d'un seul aveugle. Alors sur cette base, des commentateurs comme RT France n'hésitent pas à parler de doublage mathéen, autrement dit d'une propension de Mathieu à doubler de manière volontaire certains éléments du récit. En admettant que, que des gens comme France aient raison, alors il va de soi que le phénomène serait littéraire et il ne serait pas fortuit. Il y a forcément une raison qui pousse Matthieu à doubler certains éléments des récits des autres évangiles. France en, en liste plusieurs. Premièrement, Matthieu chercherait par exemple à magnifier l'ampleur du ministère d'exorcisme de Jésus. Deuxièmement, il doublerait pour, pour compenser d'autres histoires d'exorcisme et de guérison d'aveugles qu'il aurait omises et qui seraient issues de la tradition de Marc. Friends part du principe que Marc, au passage, est l'une des sources principales de Matthieu, donc que Marc est antérieur à Matthieu. Et puis, troisièmement, l'hypothèse, ce serait qu'il serait influencé par un principe juridique de l'Ancien Testament, celui qui exige qu'il qu faille deux ou trois témoins pour confirmer un miracle. Ainsi, le vide de témoignage serait comblé pour Matthieu. Alors ces, ces options, je ne sais pas comment elles vous paraissent alors que vous les écoutez, elles m'ont tout de suite paru spéculatives et France reconnaît lui-même qu'aucune de ces explications n'est convaincante et il finit par conclure qu'en fait il n'y a absolument aucune explication satisfaisante pour expliquer les doublons dans Mathieu. Alors mon problème personnel avec l'interprétation de Artie France, c'est qu'il part du principe, premièrement, que Mathieu dépend du récit de Marc, ce sur quoi je ne suis pas du tout convaincu, même si je le reconnais, il s'agit de l'opinion majoritaire, et deuxièmement, qu'il s'agirait par conséquent, nécessairement, selon lui, d'un procédé conscient et stylistique de doublage qui émanerait de Mathieu. Mais de mon point de vue, il n'est pas si évident que Mathieu ait premièrement repris le récit de Marc, notamment parce que cela impliquerait qu'il l'aurait raccourci tout en donnant des détails uniques, par exemple le fait que les démoniaques sortaient des sépulcres au moment même où Jésus arrive, et non pas qu'ils y vivaient dans règle générale, ce que, contente, ce que se contente d'affirmer Marc et Luc. Donc il aurait des, des, des éléments précis du récit que Matthieu posséderait, mais en plus, et c'est ça qui m'étonne profondément, Marc est connu pour sa concision, et là on aurait un exemple où Matthieu aurait raccourci Marc. C'est très étrange. J'ai vraiment du mal à croire que Marc soit la source du récit de Mathieu. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui me gêne dans l'interprétation de Friends, c'est qu a... que ça veut dire que l'auteur, Mathieu, aurait volontairement utilisé un procédé littéraire totalement aléatoire, totalement aberrant, qui consisterait à doubler le nombre de personnes exorcisées ou guéries dans certains récits, et ce, sans aucune raison littéraire apparente. En résumé, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que s'il y a un doublage, ça ne peut pas être le fruit d'une erreur ou d'un procédé inconscient, sinon pourquoi est-ce que ce... cette erreur serait répétée deux fois ça ne peut pas être non plus un procédé littéraire conscient parce que, dans ce cas, ce procédé littéraire n'aurait aucun sens. Du coup, comment est-ce qu'on tranche Eh bien, il me semble, à titre personnel, que la bonne vieille harmonisation qui était chère aux réformateurs, qui est notamment défendue par Calvin, eh bien, elle tient toujours. Il y avait bien deux démoniaques dans notre récit et deux aveugles dans l'autre, mais Marc et Luc ne se sont focalisés que sur un seul d'entre eux. Alors, évidemment... Cette solution traditionnelle ne lève pas toutes les zones d'ombre. Impossible d'expliquer avec certitude, par exemple, pourquoi Marc et Luc se sont tous les deux limités à parler d'un seul démoniaque. J'ai quelques suggestions à vous faire. Ce ne sont que des hypothèses, mais elles valent ce qu'elles valent. Et je vous les remets dans ce podcast. Première hypothèse, soupçonne assez fortement que Matthieu est témoin oculaire de ce récit. L'évangile de Matthieu n'est pas strictement chronologique et Matthieu, c'est vrai, place son appel un peu plus loin mais je n'exclus pas qu'il faisait partie des témoins directs ou en tout cas quasi immédiats de la guérison de ces démoniaques. Ainsi, lui-même en serait l'observateur le plus privilégié parmi les synoptiques ou peut-être il en était l'un des dépositaires initiaux. Deuxième chose, sans parler d'une dépendance directe à Matthieu, le fait que le récit de Marc soit plus long à mon sens, et je l'ai dit, c'est particulièrement inhabituel, et s'il y a une influence entre Matthieu et Marc ici, Marc, je le rappelle, n'était pas témoin oculaire, il dépendait forcément d'une source, c'est plus probablement Matthieu qui est la source, en tout cas, c'est plus probablement Marc qui a été influencé par Matthieu ici que l'inverse. Troisième remarque, la raison pour laquelle Marc et Luc ne mentionnent qu'un seul démoniaque et aussi qu'un seul aveugle, eh bien ça tient peut-être à la nature de l'une de leurs sources directes ou indirectes pour ce récit. Et ma question est la suivante, et si c'était l'un des deux démoniaques guéris qui avait raconté son témoignage, témoignage qui aurait directement ou indirectement euh, influencé Marc ou Luc, probablement Luc lors de ses recherches, Marc peut-être directement, pourquoi ce ne serait pas ce témoignage-là qui les aurait conduits à écrire de cette manière-là et qui aurait suscité le fait qu'ils n'auraient mentionné qu'un seul démoniaque parce que justement, ça serait un seul démoniaque qui leur aurait raconté l'histoire, il se serait focalisé sur lui. Alors bien sûr, je reconnais que c'est très spéculatif, mais ce type de reconstruction paraît bien plus plausible qu'un dédoublement littéraire tel que défendu par Friends ou qu'une erreur que certains libéraux défendent mais qui dans ce cas serait répétée. Ça voudrait vraiment dire que Mathieu serait un piètre reconstructeur. En synthèse donc, le plus probable, comme souvent dans le problème synoptique, c'est que les divergences s'expliquent tout simplement par une source d'information et un angle de récit différent. Bien entendu. Ces divergences, quelles qu'elles soient, ne changent absolument rien à la théologie du texte. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.